0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je me rappelle comme c'était hier. Nathalie était chez moi. Elle descendait assez souvent chez sa sœur. Elles étaient continuellement ensemble. Elle est montée à Bron dans le car. Je lui ai envoyé des bisous. Le car est parti et on l'a kidnappée. Bonjour. Heure du crime un peu particulière aujourd'hui, puisque c'est la journée internationale des enfants disparus. Écoutez bien ce chiffre. En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 signalements de mineurs disparus. Dans 90% des cas, il s'agit de simples fugues. Mais les autres, les 10% restants, que deviennent-ils les t on suffisamment Nathalie Mazot venait d'avoir 14 ans quand elle s'est volatilisée dans le Vieux Lyon à l'approche de l'hiver 1982 dans le quartier même où avait été tourné le film L'Horloger de Saint-Paul. À cette époque, les disparitions d'enfants, surtout quand elles surgissent au sein de familles défavorisées, ne sont pas prises au sérieux. La maman de l'adolescente va ainsi se retrouver très seule, frappant à des portes celles de la justice et de la police qui vont rester longtemps closes quand l'enquête va en Enfin, démarrée, elle va plonger dans un monde interlope, descendre dans les profondeurs de Lyon pour y rechercher le corps d'une enfant. Où est donc passée la petite fille Pourquoi n'a-t-on pas écouté la souffrance d'une famille Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans une heure du crime spécial enfant disparu, l'affaire trop méconnue de Nathalie Mazot. Cette adolescente décrite comme souriante, amicale, s'évapore à la fin de l'automne 82 dans les rues du Vieux-Lyon. Une enquête qui ne va pas mobiliser les autorités. Samedi 6 novembre 1982 au matin, Nathalie Mazot, 14 ans dans quelques jours, est tout sourire. C'est le week-end. Elle vient de quitter la cité de l'enfance, un internat qui accueille les mineurs défavorisés à Bron, une banlieue de Lyon où elle est scolarisée. Elle n'a que quelques centaines de mètres à parcourir pour se rendre rue Paul Pic, quartier de Paris. Chez sa mère, Yolande Guyot, qui l'attend avec impatience. Yolande, mère de sept enfants, née de deux pères différents, n'a pas eu d'autres choix que de placer sa fille dans ce foyer éducatif. Elle n'avait pas les moyens d'élever correctement la petite dernière. Il s'agissait aussi de l'éloigner de son père, un homme réputé violent et porté sur la bouteille. Yolande accueille ce matin la Nathalie, peau allée, cheveux longs et bruns, une ado à qui on donne généralement 16 ou 17 ans. La mère et la fille sont heureuses de se retrouver. Yolande Guyot décrit une enfant joyeuse, pas du tout soucieuse. » Nathalie passe en coup de vent chez sa mère. Il est prévu qu'elle rejoigne pour le week-end l'une de ses grandes sœurs, Evelyne, 19 ans, longs cheveux bruns comme elle. Evelyne habite le vieux Lyon. Le quartier Saint-Paul, décor rendu célèbre par le film tourné ici huit ans auparavant, l'horloger de Saint-Paul. Vers midi, Yolande accompagne sa fille jusqu'à l'arrêt de bus de la ligne numéro 9. L'adolescente porte une jupe blanche que vient de lui offrir sa mère et un gilet noir. Elle a glissé dans sa poche une cassette des dernières chansons de Serge Lama. Yolande Guillaume fait un signe de la main en regardant l'autobus s'éloigner sans se douter une seconde qu'elle ne reverra plus jamais sa fille. Nathalie connaît par cœur le trajet qui l'a conduit jusque chez sa sœur, la rue du docteur Augros, une artère étroite et pavée proche des quais de Saône. Pas de téléphone portable à l'époque, pas de nouvelles, mais la maman est persuadée que sa fille est bien arrivée à destination dimanche. En début de soirée, Yolande Guyot reçoit un coup de fil d'un éducateur de la Cité de l'Enfance. Il lui demande si Nathalie est chez elle, car elle n'a pas réintégré l'établissement. La mère pense à un retard inopiné, un imprévu. Elle appelle la grande sœur Evelyne, laquelle semble étonnée. Elle certifie qu'elle n'a jamais reçu la visite de Nathalie, ni le samedi en début d'après-midi, ni le dimanche. Sa petite sœur n'est pas passée la voir. La maman tente de se renseigner, mais personne n'a croisé l'adolescente. 48 heures après la disparition, Yolande Guyot se rend au commissariat. On enregistre sa déposition, mais aucun fonctionnaire ne prend l'affaire au sérieux. « Je leur ai dit qu'elle ne serait pas partie comme ça sans donner un coup de fil à sa sœur. On m'a juste remis une attestation de fugue », racontera la maman. Les policiers pensent effectivement à la fugue classique d'une adolescente issue d'un milieu difficile et qui ne supportait pas la vie en foyer. Yolande Guyot ne croit pas une seconde à cette thèse. Nathalie avait certes connu une enfance compliquée, mais elle était heureuse, vivante, entourée d'amis qu'il aimait beaucoup. Qui plus est, elle ne serait jamais partie sans donner de ses nouvelles à Evelyne. Elle admirait sa grande sœur qui rêve de devenir styliste dans la mode. Mais était-elle au courant de la véritable activité d'Evelyne, à savoir une occupation d'hôtesse au Lido? un bar à bouchons des Quetzones. Evelyne fréquentait encore un café peu recommandable près de la gare de Perrache. Elle avait de plus délaissé son petit copain Eric, un militaire au profit de ses activités nocturnes, une occupation qui déplaisait beaucoup à sa mère. « Un jour, j'étais allé voir la patronne de cette boîte. Je l'avais menacée de la dénoncer à la police. Je ne voulais pas voir ma fille monter dans les étages. » Confiera Yolande Guyot au journal Le Progrès. Deux mois après, un événement tragique va donner une toute autre couleur à l'affaire. Mercredi 5 janvier 1983, des résidents de la rue du docteur Augro dans le quartier Saint-Paul sont alertés par une déflagration sourde dans un appartement voisin. La locataire Evelyne Mazot... 19 ans, et retrouvée sans vie dans le canapé. Elle vient de se suicider, une balle dans la tête. À côté d'elle, on retrouve l'arme utilisée, un revolver REC modèle Cobra, acheté l'après-midi même chez un armurier de la place des terreaux. Le geste désespéré ne fait aucun doute. Evelyne a laissé une lettre sans ambiguïté à l'attention de sa mère, Yolande Guyot. Pardon à ceux à qui je fais de la peine, mais c'est comme ça que je serai heureuse. Pardon, maman, je t'aime, il y a encore cette phrase pardon à l'enfant que je porte, nous nous retrouverons au paradis. Aucune allusion à la disparition de moi plus tôt de sa petite sœur Nathalie à faire classer. Evelyne s'est suicidée car elle ne supportait pas de porter un enfant non désiré d'un père qui ne le reconnaîtrait jamais. Aucun lien établi avec l'absence de Nathalie même si la maman est stupéfaite parce qu'elle découvre dans l'appartement, il y a là la petite jupe blanche et le gilet en laine que portait Nathalie le jour où elle s'est évaporée. Yolande Guyot est sûre de ne pas se tromper. Elle retrouve aussi la cassette de chansons de Serge Lama qu'elle lui avait offerte. De toute évidence, Nathalie est bien passée par l'appartement, le week-end de sa disparition. Elle s'y est même changée, a peut-être dormi ici. La grande sœur a délibérément caché cet épisode à sa mère et à la police. Mais pourquoi un tel mensonge après cette découverte, Yolande Guyot fait le siège de la police. Elle insiste pour que les indices retrouvés dans l'appartement soient exploités, pour que des investigations soient relancées. Elle raconte les mauvaises fréquentations d'Evelyne dans le monde de la nuit. Elle ajoute que ces dernières semaines, Evelyne était mal à l'aise dès que la question de la disparition de Nathalie était évoquée. « Je te dirai plus tard », répondait systématiquement la grande sœur. Savait-elle quelque chose de grave sur l'absence de Nathalie Le journal Le Progrès publie un premier article sur le sujet, s'interroge sur ce mystère mais malgré les doutes, la police ne bouge pas, aucune vérification Nathalie Mazot, dont la photo reste accrochée dans les commissariats lyonnais demeure considérée comme une fugueuse 25 ans vont s'écouler, Yolande Guyot, esselée sans avocat, mène un combat épuisant pour retrouver sa fille, jusqu'à ce qu'elle se tourne vers l'association aide aux parents d'enfants victimes l'APEV, qui vient en aide aux parents démunis face à la mécanique judiciaire 4 octobre 2008, Yolande Guyot dépose plainte pour enlèvement et séquestration de mineurs. Un juge est désigné. La brigade criminelle de Lyon est chargée des investigations. Les policiers s'efforcent tout d'abord de mettre la main sur le dossier d'enquête de l'époque. Mais celui-ci a disparu ou a été détruit. La crime sollicite les collègues de la brigade des mineurs en poste au moment des aucun ne se souvient de l'affaire Mazo. La cité de l'enfance où était scolarisée la disparue remet aux enquêteurs quelques notices administratives. La maman de Nathalie confie pour sa part à la crime une vieille cassette, brisée, retrouvée dans l'appartement de la grande sœur. La police scientifique reconstitue la bande audio en mauvais état. On y entend les deux sœurs parler, rire, chanter sur une chanson de Renaud. Deux sœurs insouciantes. L'enregistrement a bien été effectué le week-end de la disparition. Le bruit de travaux qu'on entend en arrière-plan est celui d'un chantier en cours à ce moment-là. Qui aurait pu faire irruption dans cet appartement pour troubler cette harmonie Les policiers vont pour la première fois, mais peut-être trop tard, dresser une longue liste de témoins à entendre le plus rapidement possible. La vie nocturne de la grande sœur intéresse les policiers, cache-t-elle la clé de la disparition On n'a pas imaginé qu'elle avait fugué. On était convaincus qu'elle avait eu un problème euh, là-bas, à Saint-Paul. On était convaincus qu'elle y était passée, convaincus qu'elle était retenue contre son gré là-bas. Il y avait un, une espèce d'ambiance malsaine que nous, on avait, on avait ressentie. A l'occasion de la journée internationale des enfants disparus, retour dans l'heure du crime sur la disparition trop longtemps négligée et oubliée de Nathalie Mazot, 14 ans, à Lyon en 82. 25 ans pour que l'enquête démarre vraiment. L'adolescente aurait-elle été murée dans une cave 2009. Depuis quelques mois, la brigade criminelle de Lyon s'efforce de reconstituer le dossier fantôme de la disparition de Nathalie Mazo. Les proches, les amis d'adolescence de la disparue sont interrogés. Une rumeur revient avec insistance. Nathalie aurait pu être séquestrée, tuée, dissimulée dans une cave du quartier Saint-Paul. À l'époque, l'endroit abonde de barlouches, de clubs fréquentés par une faune de prostituées et de souteneurs. La sœur de Nathalie, Evelyne, avait été happée par ce monde. Guyot, la maman assure avoir recueilli à l'époque les confidences d'un homme certifiant que le week-end de la disparition Evelyne avait emmené avec elle sa petite sœur dans un bar où elle travaillait, les ambassadeurs, au numéro 4 de la rue Octavio May. « Cet homme m'a dit qu'on avait fait du mal à la petite », confie la maman. Nathalie aurait pu être laissée dans une cave. Les policiers retrouvent l'ancien gérant du bar, Jean-Claude Haut, vieux monsieur qui vit dans un camping-car. Il admet qu'il connaissait les deux sœurs mais n'a rien fait de mal. La cave il y a fait des travaux, dit-il, mais c'était pour cacher des pièces d'or. Les policiers ne sont pas convaincus par la version de l'ancien tenancier. Ils décident de fouiller les sous-sols du bar, sous la rue pavée qui monte vers la gare Saint-Paul. À trois reprises, ils vont sonder les lieux. Ils découvrent sur place une trappe, laquelle s'ouvre sur une volée d'escaliers qui aboutit à un boyau obscur de deux mètres de long. L'issue est obstrué par un mur en moellons. L'ex-patron du bar assure que cette maçonnerie est destinée à empêcher les inondations. La police scientifique perce deux trous de 15 cm sur 15 cm. De l'autre côté, ils n'aperçoivent qu'un tas de gravats, aucun squelette. Selon eux, le corps de Nathalie Mazo n'est pas là. Ils n'iront pas plus loin. Au désespoir de la maman et de son avocate, maître Ingrid Botella, laquelle confie on demande simplement d'aller au bout. On sait qu'il y a une chance infime de savoir la vérité. Pourquoi la refuser à une mère qui voudrait finir sa vie en paix Enquête close, la maman va devoir attendre 8 ans de plus pour que le dossier soit rouvert. 14 septembre 2014, 32 ans après la disparition de Nathalie Mazot. La justice prononce un non-lieu. Le juge estime que les chances de retrouver le corps sont inexistantes. Yolande Guyot, la maman n'en démord pas. Je veux qu'on ouvre cette cave. Je suis certaine que ma fille est ici, répète-t-elle avec son avocate, maître Botella. Elle demande que des fouilles soient relancées. Un an plus tard, la justice leur donne raison. Il faut entreprendre ces fouilles par rapport à la détresse d'une mère. Il faut laisser une « Dernière chance », écrivent les juges. Jeudi 8 juin 2017... Le juge lyonnais Patrick Audugé, deux experts de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, des policiers, des maçons, se retrouvent dans la cave du 4 rue Octavio May. Un géoradar est utilisé pour radiographier 5 mètres carrés du sous-sol. Il s'agit de repérer la moindre anomalie qui pourrait signaler la présence d'un corps. Les maçons fracturent une dalle de béton, plus d'une heure d'expertise, mais le résultat est négatif. Yolande Guyot et le juge Audugé ne peuvent que constater l'échec des recherches. « On n'a rien trouvé. Tout ce qui est raisonnable a été fait. La probabilité de succès était très faible, mais il fallait le faire. Nous sommes maintenant en bout de course », confie le magistrat qui ajoute. « On peut exclure qu'il y ait la moindre anomalie dans cette cave. On va donc clore le dossier. » Yolande Guyot, qui a alors 79 ans, n'a jamais été aussi désemparée. « Je n'ai plus aucune piste. Je crois que c'est fini pour moi. » et que je ne saurais jamais, déplore-t-elle. » Cette fois, le dossier se referme pour de bon. Seul un témoignage ou une découverte fortuite pourrait le relancer. En 1982, juste après la disparition de Nathalie Mazot, ses amis du quartier Brossolette avaient arpenté les rues de Lyon à sa recherche. En 2015, ils s'étaient retrouvés pour demander à la justice de ne pas refermer le dossier. À l'époque, rien n'avait été fait. Nous, ses amis, nous n'avons jamais cru à la fugue. On voudrait simplement que l'enquête aille jusqu'au bout. C'est le dernier espoir, ce serait magnifique, confiait Florence au journal Le Progrès. Elle se souvenait de sa copine Nathalie comme d'une fille d'une gentillesse infinie, belle et bien élevée. Yolande Guyot, la maman contrainte au silence et à l'attente, a toujours répété que tant qu'elle aurait les pieds sur terre, elle n'abandonnerait pas. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.